1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde hablamos de películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado. Hola Carlos, Jonathan, ¿cómo están? Y Johnny Alba. Hola
2: Carlos, Jesús, ¿cómo están? Qué gusto.
1: ¿Qué tal amigos? Siempre es un placer poder encontrarnos para hablar de cine y esta vez de una película propuesta por Jesús, una película de Emmanuel Kokol del año 2020, una película francesa que se llama El Triunfo. Pero a ver Jesús, coméntanos, ¿por qué te decidiste por esta película? Eh,
0: bueno, a ver, de, bueno, de nuevo, igual que la, que la vez anterior, este... Es una película que traigo de otro espacio, ¿no? Que comparto con otros compañeros este, de otros lugares. Eh, um, y claro, hacía la precisión la semana pasada de que después de f, f for fake lo, lo lógico probablemente habría sido este, poner alguna, eh, alguna película que dialogue un poco más con esa, ¿no? Este, alguna, alguna película así tipo de ensayo, ¿no? Que juegue un poco más con, con los linderos del documental, de... de eh, digamos, de, de, de otro tipo de películas que de hecho ya hemos visto varias aquí en el, en el podcast, ¿no? Este, pero bueno, me topé con esta película hace poco y me pareció súper este, interesante para eh, ponerla en juego, ¿no? Porque tiene varios elementos que considero que, que la hacen una muy buena película, pero sobre todo una película que abre puertas hacia, hacia reflexiones, ¿no? Hacia reflexiones, este vitales que que podrían ser, este, que podrían ser interesantes ¿no? eh, entonces lo primero que pienso es cuando pienso en una película como esta es en en personajes de lo, eh, esta es una película como de personajes sobre los que no sabemos mucho ¿no? Este, personajes que están un poco eh, cuya información cuya, informa, cuya información a la que tenemos acceso los espectadores es, es, este, es limitada ¿no? en, este caso, en este caso vamos intuyendo este, qué es lo, por dónde más o menos es que van los personajes pero no son personajes con motivaciones muy claras tampoco ¿no? eh, sino más bien son personajes que se van topando con situaciones y que van reaccionando a ellas ¿no? el personaje principal es eh, el, el actor ¿no? Este actor que en esta película deviene en, en director de teatro, este actor de teatro que deviene en director de teatro, ¿no? Este, pero que... Eh, y, y además, este actor que no actuaba desde hace mucho tiempo, ¿no? Este, y enfrentado a su... a su Digamos, a, este, a, este, a esta suerte de fracaso que él, de la que él es víctima, no este fracaso laboral... Eh, porque es un tipo que está, eh, digamos, que está eh, está como en franca caída profesional, ¿no? Que da la sensación que no, no tiene como un rumbo, ¿no? Y además su, su carrera ya está como en una suerte de ocaso, ¿no? Es un, es un personaje más bien como que se va apagando, ¿no?
2: Eh,
0: y llega, por esas casualidades de la vida, más parece que por, eh, por necesidad de trabajar o cualquier otra cosa, llega a hacer este, a llevar un taller de presos, ¿no? Un taller de teatro en una cárcel con presos. Eh, entonces, lo, lo primero que me fascina de, de este director es que a pesar de esa sensación que da de, de este personaje, es que a pesar de esa sensación que da de que está en caída libre, él eh, se toma muy en serio lo que hace, ¿no? Con mucha pasión lo que hace, ¿no? Eh, de alguna manera podríamos decir que, que, que abraza esta caída libre, ¿no? que abraza ese, ese fracaso en el que está sumergido. ¿no? E intenta a partir de eso sacar lo mejor que puede, ¿no? lo mejor que puede de él mismo y lo mejor que puede de las personas que, tiene, que tienen al frente. ¿no? Y se topa de igual manera con personajes cuyo pasado no, con, no sabemos muy bien cuál es, este, y no entendemos muy bien... Eh, de dónde vienen, ¿no? Porque además la película no se detiene en, en, en eso, ¿no? En detallarnos de dónde vienen los personajes, o entrar como en... Este, en sentido, la película es como, como que dramatiza las situaciones y, y pasa por encima de ellas en pos de otra cosa, ¿no? De otro tipo de reflexiones, y, y bueno, ya imagino que más adelante iremos llegando a eso porque, eh, porque tiene que ver con las cosas que ocurren más hacia el final de la película, ¿no? Eh, entonces, bueno, digamos, más, más allá de eso, me gustaría escucharlos y, y, ver, y a ver y abrir el diálogo, a ver qué les pareció.
2: Hola amigos, bueno, primero este, es saludarlos, pues es bacán siempre juntarnos una, semana, una vez a la semana para, para hablar de cine. Es como una pichanguita para nosotros, ¿no? Así que es bacán. Aparte te retroalimentas porque yo creo que esta película este, no la tenía en el mapa y entonces eso es lo bacán, ¿no? Tener dos amigos cinéfilos también, que a veces por ahí encuentran alguna película que a mí se me escapa, entonces es ah, súper aleccionador, súper motivante poder ver algo tan fresco. Esta película me parece muy buena en el sentido que es una película fresca, con intenciones de, de hacer cine, no de no, de no simplemente entretener. Este, la sinopsis, creo que Jesús ya la explicaba en parte, pero es la vida de un hombre. Eh, del que no sabemos, como ha dicho Jesús, mucho de su pasado, que pareciera que estuviera en un declive profesional y que entra a trabajar en una, entra a trabajar en, en, en una cárcel para, para hacer un, un programa de rehabilitación mediante el, mediante el teatro, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, bueno, y este hombre pues este, se, se abarca en el proyecto, tiene que capacitar y, eh, y dirigir a... a a personas que no son actores y que son reclusos, que o sea, eso ya se imaginan a lo que va, ¿no? Y de eso va la, la sinopsis, ¿no? Y bueno, y con, con el resultado final. este Pero en cierta forma esta película también, aparte de la historia de cada personaje, creo que es una especie de homenaje al teatro, ¿no? Aparte, eh, sustentado en una obra como la de Beckett, que es una obra, este probablemente es el... El dramaturgo del siglo XX, ¿no? Eh, porque por la trascendencia que ha tenido, este, eh, no solo en el teatro sino también de alguna forma eh, social y con ciertas repercusiones, pues, de ese tiempo, ¿no? Eh, discutibles que se yo, pero que, que sin embargo están ahí. Este, ahora, este ese es el personaje principal que es el personaje interesantísimo, ¿no? Por el, la, la obra en la que él se el desafío que tiene ante sus, ante sus manos, yo no lo tomaría como que él abraza el fracaso, o eh, yo lo tomaría más bien, o, o, o me parece que él, estando, bueno, como todo, todos nosotros, no la vida es una búsqueda, estando en ese momento un poco inestable de la vida, este, encuentra una motivación, ¿no? Que no se esperaba, encuentra algo que lo, que lo reanima otra vez a disfrutar lo que de repente en una época disfrutó o de repente algunas metas que él tuvo y no cumplió, entonces esto lo, lo vigoriza otra vez. Y el desafío lo, le da una, un, un significado a su propia vida que, que de repente en ese momento la había perdido, ¿no? Este, entonces yo creo que ese desafío, el, por supuesto hay una solidaridad hacia los otros también, porque hay una empatía con los demás este, reclusos que, trabajan con, que, que están trabajando, con el que él está trabajando, ¿no? pero también creo que lo hace un poco por él mismo. Y, bueno, la obra de Beckett, que es este Esperando a Godot, es una obra interesante porque es una obra en la que este, los protagonistas esperan siempre la llegada de este personaje que nunca llega, ¿no? Entonces hay un poco de, hay un poco de significación con los mismos... O sea, creo que nadie mejor que un preso para, para, para interpretar ese papel, no ese rol, ¿no? Porque ellos están en, consta, en constante espera siempre, ¿no? Primero espera por recuperar su libertad, luego espera porque la cárcel es como un ciclo, no esperar para comer, esperar para esto, esperar para otro, un horario para ir a dormir. Siempre estás en ese, en ese, en ese círculo, ¿no? Pero claro, se, se encuentra pues al comienzo pues, este, con obvias barreras, ¿no? De que gente que de repente algunos, no, algunos, algunos de ellos no, no, ni siquiera sabía leer muy bien, otros pues nunca se habían abarcado un proyecto de esa naturaleza, entonces... Eh, tener que agarrar eh, una obra de Beckett, que es un dramaturgo, pues, y, y entenderla. No todos la entendieron, pero se mimetizaron de alguna forma u otra. Algunos llegaron a comprender, porque creo que en el mismo ejercicio de hacer la obra, pues la obra empieza a, a llegar a ti. Y pasa algo interesante, ¿no? Que se ha escuchado mucho: que la cultura te cambia, ¿no? Fuera, eh, independiente de cuál sea tu, tu pasado, la cultura. Eh, de alguna forma genera un cambio en ti ¿no? y este es un caso extremo porque son personas que ante la sociedad eh, están en el lado equivocado según la sociedad y qué sé yo pero te es evaluar hasta qué punto pues uno no, no no significa que hayan perdido su humanidad sino que son situaciones externas entonces eso es interesante en la película ¿no? y hay un constante desafío tira y jale entre el... el el personaje de director de teatro que es el que representa la humanidad o, o, o las humanidades y los otros que, que representan lo humano, ¿no? Porque tal vez no son cultos, pero son personas que han tenido una, una, una vida más palpable, ¿no? Desde el punto de vista de estos fracasos que te conlleva pues, este, ser un presidiario, ¿no? Entonces, es bastante interesante la película, ¿no? Es, creo que ganó el premio de comedia en, en Cannes o fue postulada. Yo no la tomaría como una comedia, creo que tiene. tiene Atisbos de comedia, pero yo creo que no deja de ser un drama en muchos sentidos y bueno, y también te acerca la obra de, de de Beckett, ¿no? El monólogo que tiene el personaje principal al final es interesante, ¿no? Y parece que esto pasó en la vida real, ¿no? Solo que en la película está situada en Francia y en la vida real parece que pasó en Suecia, si no me equivoco, no estoy seguro. Y parece que el actor mismo al final sí hizo un monólogo. Porque los, los, los actores en verdad se escaparon. El director hizo un monólogo, que creo que duró una hora, y tan exitoso fue ese monólogo que después él eh, siguió haciendo una obra sobre ese monólogo, sobre su experiencia con los, con los expresidiarios y sobre el teatro, y también el, la, el significado que hay, hay detrás de la misma obra de Beckett, pues este, en esta espera, el personaje que nunca llega, ¿no? Entonces, hay ah, también al final de la obra, al final de la película, hay unos textos que lees, ¿no? Ahí cuentan en la película de que cuando Beckett se enteró de que, de que estos actores habían escapado al final, cuando ya habían llegado a la. porque habían hecho una escala de varios teatros y al final lograron estar en el teatro más importante y se escapan y no, no actúan, él dijo que, es, que eso fue lo más bonito que le ha podido pasar a su obra, ¿no? O sea, interesante también eso. Bueno, a ver qué opina Carlos. Sí,
1: definitivamente, bueno, hacía una película que, que no tenía mapeada, pero bueno, a, a diferencia de ustedes, amigos, yo sí si no la he disfrutado tanto. Yo tuve así un, un encuentro extraño con esta película porque de alguna forma la, la sentí eh, muy complaciente, sentí la película permanentemente complaciente y eso no, no me terminó de gustar. Eh, y, y para mí el problema fue que lo sentí de arranque, ¿no? Eh, y, y, y fue un increscendo de esto, de, para mí por lo menos... Eh, cosas que consideré espacios comunes y no sé, eh, me dejó un, un, un sinsabor extraño. Eh, incluso ese monólogo final, que es muy interesante, eh, me pareció demasiado snob, así, del fondo. Yo le decía, a su madre, todo no, no puede ser, y un mato este tipo, si lo veo. <ríe> no, no me cae bien. <ríe> no, por más que sea un personaje muy interesante, ¿no? Entonces, eh, claro, eh, la, la, la propuesta estética tampoco me, termina, me terminó de convencer <coughs> por ejemplo eh, eh, siempre hablamos pues de, de la música ¿no? de cómo, en, cómo se inserta la música en, en, la en, la, en las películas eh, sentía la música no yo sentía la música muchas veces no entonces este eh, eso es un, un mal indicador por ejemplo para mí ¿no? y creo que es algo que, que, que ya hemos hablado también en, en, en el podcast eh, yo lo, lo hablaba con mi esposa también hace un rato, no le decía, la, la película me ha parecido una película gringa hecha por franceses, le, le, le decía, ¿no? e, e, eso es lo que, ese, ese sabor me ha dejado la película. <coughs> eh, las actuaciones son interesantes definitivamente, la idea es interesante, pero me parece que, que de alguna forma la, la película en serio se vuelve complaciente, ¿no? o, o, o se plantea complaciente de, de arranque a pesar de lo que sucede al final y todo eso, eh, es claro, no es complaciente con la circunstancia en sí misma, pero sí con el espectador, ¿no? Eh, el personaje realmente, pues, no no sé, no, su, su, su enfrentamiento eh, con el problema, con el conflicto, es, es mínimo, ¿no? O sea, eh, todo lo puede, todo lo logra con mucha facilidad, conversa, o sea, no, no sé, la, la, el guión a mí también no, no, me, no me llenó, no, no me llenó. Eh, las actuaciones son buenas, es, eso sí, es innegable, hay, hay un buen manejo pues, este, de la cámara, hay un buen manejo de los planos, pero no sé, yo no... no claro, y al, al inicio me pareció interesante, ¿no? incluso cuando el personaje entra a esta cárcel, está caminando, mira a, a un costado el edificio, ve, ve, las, este, ve unos cuartos enrejados, y dice, ah, son las, son las prisiones, dice, ¿no? y el guardia le dice, no, esas son las oficinas administrativas, ¿no? entonces... Ya, ya te mete en un mundo y dije, ah, va a estar interesante esto, me, me va a gustar, ¿no? Pero mientras avanzábamos, yo, ah, me iba, lo iba, sentía que se iba desinflando. Eh, no, la ambientación a mí me parece que, que no, o sea, estéticamente, ¿no? Eh, claro, es una cárcel y todo eso, pero me parece que no, no logra, no logra transmitir lo que, lo, lo que yo creo que debería, ¿no? Lo que yo creo que debería, que me hubiera que me hubiera complacido a mí, pero yo, yo, yo sentí eso en la película, bueno. Eso, eso por ahora. A ver, Discutamos, por favor. Bueno, claro, igual en eh, parte sí te
2: cuyo, pues, yo. yo... Lo que dice eh, 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 bueno, perdón, Jesús, te interrumpí.
0: No, 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 continúa, porque precisamente vamos a eso. Sí. No para responder, sino para darme apreciación, más bien.
2: Sí, para, 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 para encerrar un poco, porque bueno, yo lo que había manifestado hasta ahora era... este que me parecía una película interesante igual, ¿no? Me parecía una película interesante, me parecía una película que... arriba de las películas que, que generalmente están por ahí, ¿no? Una película digna de ver en el cine, ¿no? Pero igual también sentí un poquito que le faltaba algo más para, para que la película termine de cocinar. Eh, es como esas cosas que están todo bien, pero le falta un poco de azúcar, un poco, algo más. Y no sabía qué decir. Tal vez complaciente por eso la película en ciertas partes. Eh... Pero, por ejemplo, el monólogo del final me pareció un poco forzado, ¿no? En, me pareció interesante el monólogo en sí, o la frase que, que de Beckett que usa para, para, para encerrar eso, ese círculo, pero me pareció un poco forzado, también arriesgado, porque lo interesante hubiera sido que en el último minuto, como en Hollywood, se presenten los actores igual, y termine todo final feliz, ¿no? Pero no fue así. Aún así sí me pareció un poco forzado. Eh, después, el, la, la dinámica con los actores en muchas partes me parecieron interesantes, en otras partes me parecieron como que faltaba algo más en el conflicto eh, para, para cerrar. Pero no, no por decir que no me gustó, yo creo que sí, la película me pareció interesante, me dieron ganas de seguirla viendo, ¿no? Me, 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 me identifiqué con los personajes hasta el punto de saber, oye, ¿y qué va a pasar después, no? Este, en la parte donde los actores se pierden, ¿no? Pero sí sentí un poquito eso de, que, que dices tú, Carlos. Aparentemente hay una película también muy conocida sobre, eh, sobre el teatro desde el presidente que se llama César debe morir, que no la le, no le he visto en verdad, pero yo la había escuchado hace mucho tiempo. Esta película quería verla. Entonces, este, parece que esta película también tiene un poco de eso, pero no había visto una película antes de esto, ¿no? De, eso, esa propuesta me parece interesante. De repente debe haber en el cine, ¿no? Pero una película de, de presidiarios haciendo teatro. Y a mí siempre me parece atractivo de, que, de cómo la cultura cambia a la gente. Yo, yo, yo tengo esa teoría de que incluso nosotros mismos, ¿no? A través de los años vemos nuestro pasado y nos damos cuenta cómo de alguna forma u otra aprender estas cosas nos, nos cambia un poco la vida, ¿no? Pero sí, no sé Jesús, ¿qué ibas a decir?
0: No, no, eh, de alguna forma pienso que cuando digo que hay secuencias que permanentemente están desdramatizadas a lo largo de la película, intento decir algo similar a lo que, a lo que planteó Carlos hace un rato, que ¿no? es una película carente de conflictos, porque este, si es que lo vemos con atención, eh, absolutamente todos los momentos en los que el personaje puede verse enfrentado o casi todos los momentos en los que el personaje puede haberse enfrentado a conflictos, este, está suprimido ¿no? Casi siempre hay, hay elipsis muy largas a lo largo de la película. ¿no? Hay cosas que pasan muy por encima. Eh, entonces, siempre que ocurre esto, eh, de alguna manera yo me planteo, porque claro, puede ocurrir simplemente que, que tú digas, bueno, eso es un error. ¿no? Se puede considerar simplemente un error. Este, un error por omisión, digamos, ¿no? Quien hizo el guión no sabe lo que está haciendo, entonces está suprimiendo los conflictos, ¿no? La otra alternativa es pensar en una apuesta, que creo que es el caso de la película, ¿no? Este, creo que hay una intención premeditada de, de, de dramatizar determinados conflictos, porque es muy evidente, ¿no? Porque se hace muy evidente, porque no pasa solo con algunos momentos... Eh, creo que podríamos contar con los dedos los momentos en los que se presentan conflictos claros. Creo que el más, el más claro, este, no solo del personaje principal, sino en general, es de este personaje que es analfabeto, ¿no? y que es incapaz de leer, este, incapaz de aprenderse las, las líneas. ¿no? Eh, porque además es incapaz de aprenderse las líneas este, y no las entiende. no O sea, no sabe, no, no sabe qué es aquello que está diciendo. ¿no? que Eso es como fascinante ¿no? y que de alguna manera... Eh, juega en pared con esto que comentaba Jonathan, ¿no? de cómo es que la cultura o acercarse a determinada eh, expresión de arte tra va transformando un poco a las personas. ¿no? Y me voy a quedar un ratito en este espacio para comentar que el hecho de que es interesantísima la idea de que sea una obra de teatro, de que no sea una película, de que no sea un taller de pintura, de que no sea... Porque la obra de teatro tiene este, esta cualidad de la interpretación y la reinterpretación y volver a interpretar permanentemente. ¿no? Todo, todos quienes hemos escuchado alguna vez, a mí no, yo personalmente no tengo una fascinación por el teatro, no porque no me guste, sino porque es caro, es caro el teatro, entonces no he podido ir mucho al teatro. No,
2: no también este, somos hombres de otro tiempo, ¿no? O sea, yo creo que el teatro ha, ha llegado a los primero, años, pero no de forma...
0: Pero, sí. Me habría gustado, me habría gustado formar, de hecho es como una algo pendiente que tengo ahí, pero, pero sí, sí, claro, o sea, una función de teatro pues pasa, no sé, los 80 soles, ¿no? Una cosa así, entonces este es algo al, a lo que no, yo no podría tener acceso todavía, por lo menos, ¿no? quizá en algún momento podría darme el lujo de, de ir al teatro seguido, que es la idea al final, ¿no? Porque claro, alguna obra habré ido, habré ido dos o tres veces al teatro, este, y, y quizá lo he disfrutado, pero... La idea es que eso te haga sostenible. Pero, el que, pero lo que, que quería decir... Es que... ¿eh? eh, sí. bueno, bueno, no, pero lo, lo, en lo que me quería centrar es en el hecho de que cualquier persona que se haya acercado al teatro, o, haya, este, o esté relacionado a actores de teatro o esto, sabe que el teatro es algo que se construye y se reconstruye día a día, ¿no? a lo largo de toda la temporada. ¿no? Y que cada noche es distinta para los actores. ¿no? Y que esa es precisamente la fascinación del teatro. Que aquello a lo que el espectador se está enfrentando es único. Desde la perspectiva del espectador. Pero desde la perspectiva del actor, que es lo que interesa particularmente en esta película, eh, este, es, puede ser aún más fascinante. Porque te lleva, porque ese ritmo de repetición y de interpretación permanente de un, de un texto te lleva a niveles de comprensión eh, o a una progresión en los niveles de comprensión. O sea, a entender cada vez más. ¿Cuál es el, el kit, el, el asunto filosófico? En este caso, podríamos hablar de una reflexión filosófica, ¿no? en el caso de, de, de Esperando a Bodo, ¿no? de Beckett. Este... Entonces, eso, 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 digamos, me resulta me súper resulta interesante. ¿no? Cómo es que eh, a lo largo de la película es que nosotros estamos atestiguando esta inter, interpretación y reinterpretación permanente que de alguna manera eh, hace que los actores, que los presos, hacia el final comprendan eh, o pongan por encima este, un natizo de libertad. ¿no? Porque claro, todos podemos intuir más allá del final, en el que todos tienen como este, este respiro ¿no? de no tener que volver a la celda, todos podemos intuir que los van a agarrar, ¿no? obviamente los van a agarrar, en algún momento los van a agarrar. Pero es como que, es más, los van a agarrar y los van a sancionar y probablemente les alarguen la pena. Todas esas son cosas que podemos intuir, de alguna manera, ¿no? Pero eh, pero sí. Pero es como que la obra los ha penetrado tanto, ¿no? Esta espera permanente de la que hablaba Jonathan este eh, los ha penetrado a tal punto que... Eh, que reconocen algo, una necesidad en ellos mismos, ¿no? una necesidad, la necesidad de un respiro. ¿no? Porque además es una obra que está en, le, en la espera permanente, o sea, casi en el vacío. ¿no? De hecho, eso es algo que ocurre en la vida real. ¿no? Eh, yo no lo tengo tan claro porque mi bueno, inglés no es tan bueno, pero hacia el final de la película entiendo que eso es lo que, lo que, intenta, lo, lo que intenta decir esas frases. ¿no? De hecho, ve que va se a haber... <risas> Ah, ¿está en francés? Ah, perdón. No, no, en francés,
2: está en francés, sí, no está en francés, sí. este, yo, le, yo le metí un Google Translator al toque. Claro,
0: pero lo que, lo, lo que sé es que de hecho Beckett fue a ver la, la obra, ¿no? Fue a ver la obra, y al ver la obra y encontrarse con que, todo, con que no había actores, ¿no? Y al encontrarse con el escenario vacío, dijo, pues, esto es lo que representa la obra. ¿no? Esto es lo que representa la obra, ¿no? Este...
2: Y la eso audiencia se convierte en protagonista porque son los que están esperando, ¿no? Perdóname. La audiencia se convierte simbólicamente claro. en, en el protagonista, claro, claro. los que esperan, ¿no? Claro. Y, los, y, la, lo... la,
0: hora, y la hora misma es Godot, pues, ¿no? Que nunca llega, ¿no? Que nunca llega, que nunca aparece, ¿no? Este, bueno, simplificando entonces, un sí. poco
2: todo. Mira. Sí.
0: No, no, no. Solo para, para redondear esta idea, ¿no? Este, por eso decía que no era tanto una respuesta a lo que. A lo que decía Carlos, sino más bien es como. O sea, estoy de acuerdo, pero estoy de acuerdo en los argumentos, pero no necesariamente comparto las, este, las sensaciones o las conclusiones. Claro.
1: Eh, claro, pero, claro. También en... estructurada la película, ¿no? O sea, en ese sentido, como, como lo planteas, claro, de, de hecho, o sea, tiene es orgánica en el sentido en el que responde a esta lógica, pues, de. De, 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 de esperando a Godot, no. A, a, a mí lo que de alguna forma no, no me termina de convencer es que eso es demasiado explícito de forma permanente, no. O sea, se dice demasiado. Los actores lo dicen, la gente lo dice, no. Entonces, este, como que a mí me yo, yo lo sentía como que todo te lo van en la boquita, no. Y eso a mí no me gusta. ¿Le veías los hilos
2: a la película?
1: Sí, mucho. Claro,
0: claro eso es un, eso es un definitivamente, o sea, claro, eso es un problema, no. Otro, otro que se podría considerar un problema es esto que dices que la música te salta ¿no? Eh, sí. claro, eso evidentemente pues es súper incómodo ¿no? Cuando lo, como espectador cuando lo detectas bah, eso ya no lo, mm. no lo sueltas a lo largo de toda la película ¿no? Eh, y se, se vuelve súper incómodo eh, y bueno, luego Jonathan comenta esto claro que no sería tanto un abrazar al fracaso yo lo decía sobre todo porque a mí me da la sensación de que eh, en ningún momento lo vemos que no hay una progresión en el personaje es como que él está, siguiendo la lógica de lo que venía diciendo hace un rato, ¿no? que él está como en el mismo nivel de emocionalidad todo el tiempo. Este, eh, no, es que viene des, no es que llega desanimado y que se motive en el camino. El tipo está, está como destruido fuera del, de, del teatro, pero cada vez que tiene que ensayar con ellos o, o, o acercarse al teatro, este, está como siempre en el mismo mood, ¿no? como en el mismo nivel de energía permanente. Y eso, claro, se puede interpretar como... Eh, como algo plano, ¿no? Desde, desde, desde alguna óptica, ¿no? Perdón,
2: John. Bueno, yo creo que él, como que, esa, eso es, o, o lo que yo veo ahí es que él tiene que manejar algo que es muy grande, o sea, en general, ¿no? O sea, para cualquier este, director de teatro, ¿no? O sea, tener que trabajar, o para cualquier trabajo que hagas, hacer un proyecto con gente que no es profesional en esa área, siempre va a ser mucho más trabajoso, va a necesitar más energía, más motivación. Este... Y ahí está el punto del director de hacerlo verosímil, ¿no? ¿Hasta qué punto se ve verosímil eso, ¿no? De que en verdad ellos son presidiarios, de que en verdad él es un... Eh, está en esa función y, y todas estas cosas, ¿no? A mí lo que me entusiasma un poco de esta película en general, no creo que sea la mejor película en esa área o, en este, o, o que, que ver que esa temática, ¿no? Es interesante porque es una historia de la vida real de alguna forma, pero todas las historias siempre se tergiversan, ¿no? Para hacerlas más dramáticas pero a mí en general me, me ha gustado siempre el cine, o mejor dicho, mi acercamiento al cine, este, o el cine me ha, me ha acercado a otras cosas siempre, ¿no? Porque eh, como que como lector, yo creo que soy un lector tardío también, o, y en otras cosas también que me han interesado después, lo primero que me ha interesado a mí, o el, el, el primer arte que yo descubrí fue el cine, ¿no? Después del cine, viendo el cine, yo me interesé en otras cosas. Me acuerdo que vi este, la, la biografía de Rambo donde actúa Leonardo DiCaprio, creo. Ch muy chico actúa él ahí. Y yo descubrí ahí todo eso, de, cuando viendo una película. ¿Qué era Rambo ¿Quién será Rambo Y los poetas malditos y todas estas cosas, viendo cine. Igual me pasó con Beethoven y Mozart, por ejemplo. A mí, yo no tenía ningún interés por la música clásica, para nada. No me interesaba la música clásica, me parecía aburrida. Y... Pero me gustaba mucho el cine. Entonces, este, cuando vi la versión de Milos Forman de, de, de Amadeus, dije, ah, y aparte llega a ti la música, ¿no? Este, este, la primera ópera en alemán ¿no? que hizo Mozart, ¿no? Este, Papageno. Hasta el ritmo de Papageno se me quedó tanto que quería escucharlo otra vez, ¿no? Este, el mismo Berman después hace toda, toda la flauta mágica que es la. la, la la ópera de Mozart en alemán Toda la flauta mágica la hace en una película Entonces tú ves Tú puedes ver la película, ¿no? De repente, yo nunca había ido a una ópera Pero estaba viendo la flauta mágica en, en Berman, ¿no? Este Y así descubrí eh, Que era una ópera En alemán todavía Porque fue la primera vez que decía ópera en alemán Mozart en esa época Lo criticaron mucho porque Era una osadía, pues, no hacerla en italiano que Era el, el idioma clásico de las óperas, ¿no? Eh, o Gary Oldman cuando hizo de Beethoven ¿no? Eh, ahí recién me enteré en esa película de Gary Oldman me enteré de que de que um, la sinfonía, de, la, la novena sinfonía de Beethoven era más que simplemente esa partecita de la cortita del, del, del himno de la alegría, sino que es una obra de una hora, ¿no? Y que tiene cuatro movimientos y que solamente la última parte del cuarto movimiento es este, la que conocemos todos, no el himno de la alegría y esas cositas es gracias al cine, ¿no? Entonces, después de, del cine, me entré la curiosidad y yo empecé a escuchar esta música que vi en el cine, o, o empecé a leer cosas que no hubiese leído jamás en mi vida, o, o si no hubiese visto estas películas, ¿no? Este, lo mismo me pasó con, con la literatura, ¿no? Y muchas veces... este hasta con la música, ¿no? Hasta la versión de Oliver Stone de Dadors. Yo nunca había escuchado Dadors hasta no ver esa versión y, y recién ahí empecé a escuchar música de esa época, ¿no? Porque para mí música de los 70 y 60 era música antigua, ¿no? Lo único que sí había escuchado antes eran los Beatles. Entonces, el cine es un... Es un y por eso me gustó esta película, porque para los que no, yo sí había visto, leído y, y, y estuve en un taller de teatro en una época y e hicimos este, a Samuel Beckett. Pero pero bueno, mucha gente no, entonces mucha gente recién conoce todas estas cosas a, a raíz del cine. ¿no? Cuando el cine te trae eso, eh, me parece fascinante. No no creo que esta sea la mejor película eh, que tenga que ver con Beckett. No he visto otra yo, en verdad, antes. No he visto otras antes. No es una película tan, tan entretenida como, por ejemplo, tú ves este, eh, esta película de Woody Allen donde aparecen... Creo que es Medianoche en París, donde aparecen todos los escritores del siglo XX. Es de repente más llevadera, más entretenida y, y aprendes un montón, ¿no? este por, por ejemplo, Medianoche en París es una película interesante, ¿no? Los que nunca han leído en su vida a Hemingway o no saben quién es, este, es Scott Fitzgerald o lo que sé yo, se preguntarán quién es esta gente y, y averiguarán, ¿no? Por Woody Allen yo recién descubrí a Berman. Yo nunca había visto una película de Berman hasta que empecé a ver películas de Woody Allen y él siempre mencionaba a Berman. Dice, ¿quién será, quién será Berman? ¿no? Cuando recién empecé a ver a Berman no lo entendí. Dije, me pareció un poco aburrido, pero ya con el tiempo este, te, te das cuenta de lo fascinante que es. Entonces, Pero esta película yo no diría que es eh, la, la mejor película sobre este tema. Eh, en algunas partes, como dice Carlos, puede ser un poco plana también. Pero es fascinante en muchas partes, ¿no? Cómo conecta el teatro con el cine. Creo que el teatro es el alimentador del cine, al comienzo al menos, eh, como lo que hacía George Miles, por ejemplo, ¿no? que creo que él era un hombre de teatro, y muchos cineastas al comienzo eran hombres de teatro, ¿no? este, como Elia Kazan, el mismo Orson Welles era un hombre de teatro que, que después hizo cine. Y, por ejemplo, Shakespeare, yo empecé a entender más Shakespeare por el cine y por Orson Welles, y después ya... Eh, uno lo lee, ¿no? Esa, a diferencia de de repente alguien que ha nacido en un país anglosajón que de repente en el colegio tienen que leer Shakespeare o no sé, a mí no yo no recuerdo, bueno, yo no recuerdo haber leído esas cosas en el colegio ¿no? Eh, tal vez un poco, pero con desgana como en el colegio es distinto, ¿no? Bueno, pero igual me fui por la tangente este hasta el punto yo creo que tiene cosas positivas la película y cosas que también criticar, ¿no? Sí, tal vez yo me llevo más con las
1: películas vinculadas al teatro, porque también esa película con, con el que hizo de Batman alguna vez, con Tim Burton, se me dio su nombre, eh, que creo yeah. que se llama Berman, no, no me gustó tampoco, <ríe> para nada. Eh, ¿Cuál fue la película? Ah, con Michael Keaton.
2: Con Michael y Keaton. Y Edward, Edward
1: Arnold. Con... Ah, sí, sí,
2: sí, sí. Esa película es más o menos, o sea, tampoco me, me gustó sí, no, tanto. No, no Esta gustó, película me, es que no me gustó. Sí. No te gustó no, nada. Tengo,
1: tengo problemas así con las películas de, de teatro, definitivamente. ¿Pero ¿Te gusta el
0: teatro
1: Sí, claro, claro. es bacán, es bacán. Porque, es por ejemplo,
2: Orson Welles tiene, una versión, eh, eh, well tiene eh, versiones eh, de Otelo, tiene
1: versiones de... Es más, ahorita estoy pensando en una película de, que tiene que ver con teatro para proponerles, porque me toca a mí, ¿verdad? Así que sí, eh, claro, ya, ya sí, tengo, claro, ya la claro. tengo, espérense nomás, espérense. Ya, ya, bueno, a ver ya. Pero sí ha sido una película interesante, de todas maneras, ¿no? Eh, re respecto a la, a, la, a la propuesta, que es, es curiosa, claro, eh, y juega con esta, con esta suerte de, 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 de ser cuasi comedia, ¿no? De, claro, no es una comedia de por sí, pero tiene, tiene ciertos elementos que, que pueden acercar a eso, ¿no? Pueden sacar sonrisas, pueden sacar risas. Y... Eh, no sé, amigos, ¿estamos listos para calificar o queremos seguir hablando sí, la película? califiquemos, califiquemos. Muy bien, a ver, no. ¿quién va primero? A ver, yo que no, que eso le el, el, el más reacio. Eh, bueno, es una película que, como ya dije, no, no, no me ha impresionado. Eh, la sentí una película bastante, es no... Eh, de, de, desde el, el planteamiento de, lo, de los personajes, eh, una película muy complaciente, que, que es algo que a mí no me gusta. Después... Sentí que no había una propuesta. Claro, hay una estructura, es orgánica, respecto a la idea de Godot, a toda esta lógica filosófica, pero como les comentaba, ¿no? Eh, se exceden al, al ser tan obvios. Pero además, siento que, que no hay una propuesta, ¿no? Eh, el, para mí, el director en esta película me da una película más, ¿no? Una película que... No sé, tal vez me, me equivoco, pero que podría ser hecha por cualquiera con, con un guión bien desarrollado y buenos actores, ¿no? Eh, y, y eso me parece que de alguna manera eh, eh, a, a, hace que la película no, no, no despegue, por lo menos para mí, ¿no? Yo, yo creo que cuando veo cine, en sí en general, ¿no? Cuando, cuando veo arte, exploro arte, yo, yo espero que justamente sea eso, ¿no? Una, una exploración que. Que, que me hagan pensar en cosas que no, no había pensado antes, que me hagan sentir cosas que no había sentido antes, eh, porque pueden haber sensaciones parecidas, pero nunca iguales, ¿no? En este caso me sentí muy, muy llano, entonces este, eso no, no, no me termina de, de agradar. Y, bueno, decía, la idea es interesante, creo que, que pudo haber dado para más. Y yo en este caso le voy a poner un 5.
2: bien entonces ahora voy yo este bueno lo había dicho antes que me parecía fascinante eh, la premisa no la premisa me parece interesante o sea eh, que se puede hacer teatro, obra de teatro con personas que están en la prisión y sobre todo eh, una obra de teatro como esta que es esperando a Godot que es justamente creo que es tiene mucho que ver con, con la posición de una persona que está recluida de libertad y esto, ¿no? Eso me parece interesante. También me parecen interesantes las actuaciones. En muchas partes creo que es lo que sostiene la película. Eh, y en general eh, la coyuntura de, de, del... del está recluido, ¿no? ante una, a una situación como esa, ¿no?, el desafío. Eh, pero también comparto con Carlos algunas apreciaciones que él ha hecho, ¿no? que creo que esta película tiene una dirección que cumple, ¿no?, que cumple, para decirlo de alguna manera. No tiene una dirección que, que le saca más de lo que de repente el guión o la misma premisa le da, y en ese sentido creo que podría haber sido esta película un poco más, este que le faltó una cosita más para poder despegar, como dice Carlos. Creo que vale la pena verla porque también plantea... Durante la película hay momentos en los que sí yo sí me planteé o me hizo pensar, a pesar de que algunas cosas son un poco clichés o algunas cosas son de, de esperarse, porque no tiene ese factor de, que tiene otras películas. Este, sí me planteé muchas cosas, ¿no? como el mismo hecho de... Eh, que me parece interesante, el mismo hecho de la transformación del individuo mediante la cultura, ¿no? Y esa esperanza y esa 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 mmm, esa premisa es la que yo siempre me he preguntado, ¿no? De que lo que nos falta como sociedad tal vez es eso, ¿no? Porque yo creo que la sociedad está muy enfocada en lo material ahora mismo y cuando decidimos nuestro porvenir, nuestro futuro, decidimos en función a, incluso cuando tú vas a una de estas este, lugares donde que son de vocacionales Nadie te pregunta quién eres tú o qué, cuáles son tus intereses, te preguntan de frente, te quieren vender el, el, la carrera, ¿no? Tienes que estudiar esto porque vas a tener un buen puesto profesional, entonces creo que se ha perdido la vocación, creo que el, el ser humano ha perdido vocación, ¿no? Incluso el médico, eh, que es médico hoy en día, muchos de ellos más que nada están pensando en estabilidad económica más que en la medicina en sí o la curiosidad intelectual hacia la medicina o la biología creo que esa curiosidad intelectual y artística se ha perdido, creo que más uno está buscando el bienestar económico, ¿no? Y, y el porcentaje de la mayoría de jóvenes hoy en día estudia business o, o qué sé yo, carreras vinculantes a, a eso, y después tienen una especie de, de, de reencuentro o... o o se pierden de, de su verdadera vocación, que la conocen en, de forma tardía, qué sé yo. Eso, no sé si eso tiene que ver mucho con esto, pero, pero yo creo que eh, eh, me, me hizo pensar mucho en eso, ¿no? Sobre cómo una vocación podría cambiar la vida de un hombre, de una persona. Este, inclusive el que está tal vez de alguna forma más bajo en el escalón social, que es el los que están recluidos por crímenes, ¿no? Eh, pero igual, creo que la película tiene muchas de estas cosas que dice Carlos, eh, y por eso no creo que sea un puntaje, puntaje muy alto. ¿no? Yo le pondría un 6 a la película. La película de 6. Que creo que película, las películas de 6 son dignas de verse siempre. ¿eh?
0: Claro. Yo haría una, una reflexión este, que creo que se nos ha escapado un poco, ¿no? pero que igual siempre es interesante cuando hablamos o de adaptaciones o de películas eh, basadas en hechos reales ¿no? y es que eh, el cine tiene como una naturaleza propia no es, eh, que obedece a códigos propios a un lenguaje propio no eh, condicionamientos y, li y limitaciones muy específicos no el hecho de bueno lo hemos hablado en otras en otras circunstancias no el hecho de fragmentar la realidad esto que por ejemplo no tiene el teatro no este, eh, que es distinto, que tiene otras, otras formas de, de plantear puestas en escena y estas cosas, ¿no? Este, eh, entonces, esto hace que el, que el cine necesite como... Eh, no quiero decir una dramatización de las cosas, porque creo que no es eso. Necesita que se estilicen las cosas de determinada manera. Lo que no significa... Eh, lo que no significa este, adornar, sino es que más bien significa encontrar el tono correcto para lograr, este, para lograr las cosas. ¿no? A mí me parece que es una película que tiene una propuesta, eh, que hace una apuesta, y creo que podríamos coincidir en el hecho de que la apuesta no, no termina siendo muy exitosa. ¿no? La película se la juega permanentemente hacia el final, ¿no? hacia lo que va a pasar al final podríamos decir casi que la película está hecha para ese final, ¿no? Entonces el, el eh, termina, o sea, resulta acaba, acaba resultando como eh, una de dos, ¿no? O sobre evidente o, este, o sacado como de la chistera, ¿no? Casi como un este, no, no, no alcanzaría a ser eso, pero casi como, como un salvavidas, ¿no? Para que la, la película no muera sin, eh, sin ser nada, ¿no? Este, pero el hecho es que las cosas se dieron de esa manera, ¿no? Las cosas se dieron de esa manera. De hecho, eso que Carlos califica de snob, y yo creo que podría coincidir con eso, este con algunos matices, pero sí, en el fondo, sí tiene como ese aire, ¿no? Sí tiene como ese aire, sí como que... A, como que este, tiene como un tufillo a. a como adulzón, ¿no? Como adulzón. A pesar de que es una película francesa, ¿no? Este, que, y los franceses tienden a, a, a distanciarse de eso. De hecho, el cine europeo es como mucho más desdramatizado, ¿no? Este, que, que el cine que hollywoodense o, o más latino, ¿no? Este. O más español también, que el cine español también en, 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 está muy cargado de drama. Pero sí tiene como este aire dulzón hacia el final. Este, entonces eso me, me hace pensar en cuán difícil es plantearte hacer una película sobre cosas que han ocurrido realmente, ¿no? Y este, cómo plantearlas de tal forma, cómo estilizar de tal forma los recursos... Que la película sea cinematográfica y que no necesariamente responda tanto a la realidad, pero que sea cinematográfica. Este, y que en esa intención pues, acabe en el tono correcto. ¿no? Eh, yo le voy a poner seis.
1: Muy bien, amigos. Eso, cinco, seis y 6. Muy bien, igual es una película interesante. <coughs> eh pero ahora nos toca pues, elegir una nueva película y vamos a proponer otra película vinculada al teatro. Una película que he visto hace mucho tiempo, mucho, 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 mucho tiempo, así que no me acuerdo qué tal es, pero siempre he escuchado buenas referencias de esta película. Se trata de... Maratza de Peter Brook. No sé si la, si la conocen por ahí. No. ¿No la había escuchado? Ya, perfecto. Maratza de Peter Brook, una película de 1967. La película es inglesa, imagino que Peter Brook es inglés. A ver, a ver. Sí, sí, es inglés. Director de teatro también. Dirige esta película. Muy bien, amigos. Esa es la que viene para la próxima semana. Así que estén preparados. Bueno, bueno. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hemos sido sus amigos de Qué Cine Pasa. Muchas gracias por seguirnos. Ya saben, le dan like, comparten y todo lo que tienen que hacer para que nosotros sigamos aquí, aunque la verdad no sé cómo funciona eso. Muchas gracias por todo. Nos vemos. Chao. Chao.